0: Olá, meu querido pseudocientista. A tia tem uma historinha para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais. Senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Ele disse que poderia colocá-lo de volta. Com a minha dor e na falta de sentido que isso causou, eu acreditei nele entreguei o pacote de restos mortais e o deixei fazer o seu trabalho me disseram para voltar no dia seguinte e que não importava o que acontecesse que eu não perdesse a esperança ele disse que esperança era tão importante para todo o procedimento quanto a verdadeira junção do corpo esperança é o que supostamente permitiria que o espírito voltasse ao corpo reconstruído. Então fui para casa, sufoquei meu pânico com vinho e esperei. No dia seguinte voltei para a casa dele com uma perspectiva positiva. Uma noite de descanso ajudou a acalmar um pouco meus nervos e fortalecer meu otimismo. Ele me atendeu prontamente. Vestido com terno preto sob medida e não dando nenhuma impressão imediata de que algo tinha dado errado. Sorrindo, ele pegou minha jaqueta. Me guiando para a sala dele, sentamos um em frente ao outro e ele me ofereceu café, o que eu aceitei. A luz da manhã veio abundantemente através da janela não sombreada dando ao espaço uma atmosfera confortável e agradável. Por isso, eu me senti segura de que o procedimento tinha ido bem. A minha lógica era de que nada de ruim poderia ter acontecido em uma casa tão confortável sob circunstâncias tão agradáveis. Ele voltou com duas xícaras de café fumegantes e começou a conversa perguntando como eu tinha dormido e como eu estava me sentindo. Respondi que tinha dormido bem e estava me sentindo da mesma forma, admitindo meu otimismo em relação ao resultado do procedimento. Embora ele sorrisse o tempo todo, notei uma leve contração no rosto após a menção direta ao procedimento. O sorriso não exatamente diminuiu, mas mudou um pouco, e eu senti uma pequena pontada de ansiedade em ver tal reação. Ainda assim, mantive meus pensamentos sob controle e perguntei como ele estava. Ele respondeu que estava tudo bem, e depois tomou um longo, quase contemplativo gole de seu café. Agora um pouco nervosa, eu fiz o mesmo nem que fosse para evitar a perda da compostura. Terminado seu gole, ele voltou sua atenção para uma caixa na mesinha de centro, que eu não tinha notado. Ele colocou sua caneca ao lado dela e retirou uma pequena faca dobrável do bolso, que usou para abrir uma fenda na fita da caixa. Por alguma razão, o cuidado com que ele tinha conduzido essa manobra simples me deixou nervosa como se o ato, na verdade, tivesse sido realizado em corpo, como se a faca fosse um bisturi e a caixa uma pessoa. Eu assisti com a respiração presa enquanto ele delicadamente abria as abas, revelando o que inicialmente parecia ser um interior vazio. Depois de dobrar as abas para trás, ele retirou um lenço do outro bolso e usou isso para tirar um objeto da caixa. Ele o colocou sobre a mesa ao lado da caixa, deixando o lenço por baixo dele. Sentado em sua cadeira e dobrando as mãos no colo, ele me permitiu ver o objeto. Por alguns momentos eu simplesmente olhei, no início sem entender e depois quase perdendo os sentidos uma vez que a realidade mórbida se mostrou totalmente. Descansando sobre o lenço azul celeste e o manchando, era um coração humano batendo.
1: Eu sei que você me deixou com consideravelmente mais do que isso, mas o processo de reanimação tem um grande pedágio sobre os restos mortais. Exige massa, energia, e, embora eu possa fornecer um suprimento adequado desse último, o primeiro deve, naturalmente, vir do sujeito. É por isso que é sempre melhor ter o procedimento realizado o mais rápido possível após a morte. Quanto mais tempo passa, menos deles há para usar. Você só me deu... Bem, o custo é óbvio. Consegui fazer retornar a vida ao coração. Mas essa é a única coisa que sobrou. O coração, batendo
0: impossivelmente, sem veias suplementares, artérias ou mesmo sangue, parecia encher a sala com seu baque-baque constante. Minha cabeça nadou, um delírio ameaçando me ultrapassar. E em um momento de maior irrealidade e horror, senti meu próprio coração automaticamente igualar o ritmo deste, sem corpo.
1: Eu sei, acredite, eu sei. É uma coisa incrível, você acha impossível. Mas meus métodos, as habilidades que eu possuo, podem incutir vida dentro do elemento mais rudimentar do homem, desde que não tenha sido danificado além da reparação mortal. O coração em si está em excelente forma, você só precisa encontrar um corpo adequado, e o transplante deve acontecer sem problema. É claro que isso é algo que eu mesmo não posso realizar, a menos que você me traga um corpo já sem vida." A implicação impensável
0: de suas palavras, a realidade sombria do que ele estava me sugerindo, quase me fez perder a cabeça ali mesmo. Agarrei minha cadeira para equilibrar e me atrapalhei com a xícara de café quase derrubando. Tremendo, eu a levei aos meus lábios, mas imediatamente coloquei no chão atrás de mim, fora de vista, ao ver o líquido escorrer e fluir dentro do copo em resposta à batida síncrona do meu coração e do outro. A sala em si parecia mudar e pulsar junto com os órgãos pulsantes, e o homem parecia esticar desumanamente na minha alucinação causada pela ansiedade. Incapaz de suportar as circunstâncias enlouquecedoras, desorientadoras, me levantei e fui para a janela, esperando me acalmar com a
1: luz solar. A outra maneira se você não acha que seria capaz de adquirir um corpo sem vida. Afinal, carne é carne. Estou preocupado principalmente com o consentimento. Se quiser, se confiar em mim, posso transplantar o coração em seu corpo, permitindo que habitem um único receptáculo. Haverá naturalmente complicações fisiológicas, Ajustes permanentes de estilo de vida que precisariam ser feitos. Mas posso garantir que você viveria. Que ambos viveriam vidas longas, principalmente confortáveis. Não seria uma condição cardíaca sem precedentes. Do lado de fora, duas
0: crianças passavam de bicicleta, uma perseguindo a outra. A visão parecia providencial. Dadas as circunstâncias, invocou memórias da minha própria infância, em que eu passava brincando e cavalgando com meu irmão. Me afastei da janela e trouxe meus olhos para os do homem, o necromante, e lhe dei a minha resposta: Eu aceito. Coloque o coração do meu irmão em mim. Ele sorriu e acenou com a cabeça, em seguida, gesticulando para que eu me sentasse. De pé, ele pegou o coração em suas mãos e o entregou a mim, me dizendo para segurá-lo com cuidado e levemente no meu colo, para não interromper seus batimentos. Eu esperava que ele me seguisse até algum tipo de sala de operação, mas ele simplesmente voltou ao seu lugar, ficando agora completamente de frente para mim.
1: Preciso te dizer duas coisas antes de começarmos. Primeira. Eu vou, de acordo com as minhas habilidades muito específicas, ter que matá-la. Mas você só estará morta por alguns breves momentos, apenas a duração do procedimento. E então eu vou trazê-la de volta à vida. A morte será rápida e totalmente indolor. E a segunda coisa, enquanto você está do outro lado, você pode experimentar o que alguns chamariam de esquecimento o vazio sem luz ou cheio de luz. Eu nunca experimentei tal coisa, nunca precisei morrer. Mas ouvi relatos variados dessa situação, contados por clientes anteriores. Você simplesmente não deve se permitir cair em tais coisas e lugares. Tente manter uma mente estável e concreta. Um eu fortificado. Basicamente, não vá para a luz se houver alguma, ou eu só vou trazer de volta o corpo e não a força vital que tinha alimentado ele.
0: Essa nova informação trouxe o formigamento do pavor ao meu coração, acelerando um pouco seu ritmo. Mas eu suprimi o sentimento e acenei com a cabeça de forma afirmativa, sabendo que, se eu falasse, minha voz me trairia e eu perderia qualquer confiança que poderia ter em mim mesma. O homem sorriu seu sorriso característico e ergueu as duas mãos com as palmas voltadas para fora. Na mão esquerda estava uma tatuagem de um sinal de menos, e à sua direita uma tatuagem de um sinal de mais. Ambas as tatuagens eram pretas, sem palavras ou detalhes complementares.
1: Vamos começar agora, você vai ouvir mais do que sentir, algo se quebrando e então a próxima coisa que você vai experimentar como um ser vivo, será a batida dupla de seus corações gêmeos. Respirei
0: fundo, perplexa com o que ele poderia fazer para me matar, e então um estrondo alto encheu minha visão como um flash. Mas ao invés de ser jogada de volta em uma realidade cheia de luz, me vi imersa em um espaço muito vasto, cheio de uma matriz caleidoscópica de cores e tons, a maioria dos quais eu nunca tinha visto antes. Não havia um vazio infinitamente preto ou uma brancura ofuscante, mas a visão de uma cor animada e derretida, através da qual... Eu estava voando ou flutuando como uma coisa sem forma, uma entidade fantasmagórica ou vaporosa, indo sem rumo através do sonho molhado de um pintor. Inicialmente foi agradável, libertador de uma forma inexplicável. Eu me vi querendo me fundir com esse lugar especialmente inimitado, me juntar aos grupos amorfos de cor mas as palavras do necromante, lembradas ou talvez até ouvidas em meio ao pandemônio policromático sem som, me impediram de me entregar. O desejo de me permitir ser desfeita e incorporada nos arco-íris tempestuosos e vórtices era quase irresistível. Tornou-se aterrorizante. O poder absoluto de seu fascínio. E eu tive que lutar com toda a minha razão, apenas para manter a forma nebulosa que eu tinha. Eu vi feixes gasosos brilhantes e formas de nuvens variadas, e algo me disse que essas coisas já tinham sido humanas, mas agora eram espíritos de cor, orbitando uns aos outros num êxtase espectral inimaginável. Foi incrível! de tirar o fôlego. Felizmente, pouco antes de um mar de um brilhante tom de vermelho subir e me envolver, de repente eu estava de volta na sala de estar do homem, olhando para o branco maçante de seu teto. E antes que eu pudesse reconhecer conscientemente, meu corpo me disse que eu tinha recebido um segundo coração.
1: A operação, é claro, foi um sucesso. Você agora abriga o coração do seu irmão dentro de você, e através de você, ele viverá. Seu espírito, seu amor, sua paixão, eles residem dentro de você agora. E eu senti
0: isso. Eu senti o espírito do meu irmão flamejando novamente dentro de mim, entrelaçando-se com o meu. Senti espiritualmente sua presença senti minha alma sendo reforçada pela dele, foi uma sensação maravilhosa, linda, para finalmente ter meu irmão de volta, depois de todas aquelas noites solitárias sem ele. Ele tirou a própria vida, destruindo seu cérebro, sua mente brilhante, gentil e torturada, eu gostaria de ter salvo isso também, ou melhor, eu gostaria de ter evitado que ele sucumbisse ao desespero, mas ter o coração dele e tudo o que veio com isso foi mais do que eu poderia pedir, dadas as circunstâncias. Agradeci ao homem, transbordando de gratidão. Ele me abraçou, me desejou boa sorte e me acompanhou para fora. No exterior o dia era lindo, a luz do sol resplandecente e quente. As cores do dia estavam certas. Não estranhas, sufocantes, como aquela ultra cromática pós-vida, mas naturais, perfeitas. Coloquei a mão nos meus corações para sentir sua atividade síncrona e depois fui para casa. É isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa historinha vai lá conhecer a nossa loja no pseudossciencia.com.br e se você tiver uma história medonha que já aconteceu com você, me conta lá no e-mail podepseudossciencia.com. Como sempre, eu não vou pedir para você seguir esse podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e nem deixar aquelas 5 estrelas marotas para tia. Mas se você não fizer isso, talvez a sua única alternativa seja procurar um necromante. Até o próximo Pseudo Terror!